0: जिएनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी नया विवाह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में हमारी देह पुरानी है लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में ये नयापन उसके एक एक अणु में एक एक कण में तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है और ये सौ साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है उनका यौवन्या सिरे से जाग उठा है जब पहली स्त्री जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे प्रातः से दस ग्यारह बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे फिर भोजन करके दुकान चले जाते वहां से एक बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं, या रोजगार बंद कर दूं? ये वो जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए आज उनकी चौखट पर माथा अगड़ना पड़ता है तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता लीला बेचारी चुप हो जाती अभी छह महीने की बात है लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था लाला जी दुकान जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा था देखो मेरा जी अच्छा नहीं है जरा सवेरे आ जाना डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले अगर मेरे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊं लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती केवल जरा सवेरे आने को कहती हूं तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज किया करता हूं लीला इसका क्या जवाब देती पति का स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी घर में कद्र नहीं है वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती पर अपना कोई अपराध वो न पाती वो पति की सेवा पहले से कहीं ज्यादा करती उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती ब प्रसन्न चित्त रहती कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है अगर अब उसका स्वास्थ्य अच्छा ना था तो इसमें उसका क्या दोष उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है उचित तो ये था कि 25 साल का साहचर अब एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता जो दोष को भी गुण बना लेता है जो पक्के फल की तरह ज्यादा रसीला ज्यादा मीठा ज्यादा सुंदर हो जाता है लेकिन लालाजी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तोलता था बूढ़ी गाय जब ना दूध दे सकती है ना बच्चे तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे आराम से खाए और पड़ी रहे उसे अख्तियार है चाहे जितने जेवर बनवाए चाहे जितना स्नान व पूजा करे केवल उनसे दूर रहे मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही न समझते थे खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी किंतु वे 45 के होकर अभी जवान ही थे जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वो दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती तब लालाजी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते वे कहते वाहरी तृष्णा सात लड़कों की तो मां हो गई बाल खिचड़ी हो गए चेहरा धुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया मगर आपको अभी महावर सिंदूर मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है ना जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती हैं पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और इन उपादानों से वो वापस नहीं बुलाई जा सकती लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे हफ्ते में दो बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा कुछ बतला सकते हो क्या बजे आओगे लाला जी ने शांत भाव से पूछा तुम्हारा जी आज कैसा है लीला क्या जवाब दे अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद भी महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें अगर कहती है कि अच्छी हूं तो शायद निश्चिंत होकर दो बजे तक कहीं खबर लें इस दुविधा में डरते डरते बोली अब तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है तुम जाओ दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे हां ईश्वर के लिए एक दो बजा देना लड़के सो जाते हैं मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता जी घबराता है सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाश्नी देकर कहा बारह बजे तक आज जरूर जाऊंगा लीला का मुख धूमिल हो गया उसने कहा दस बजे तक नहीं आ सकते साढ़े से पहले किसी तरह नहीं, नहीं साढ़े दस अच्छा ग्यारह बजे लाला वादा करके चले गए लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा इस निमंत्रण को कैसे इनकार करते जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहा कि भलमन साहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दे लाला जी मुजरा सुनने चले गए 2 बजे लौटे चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट रहे लीला उनकी राह देखती प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब्ज हो गई थी अंत को इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान ही लेकर छोड़ा लालाजी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ मित्रों ने संवेदना की तार भेजे एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ाकर वर्णन किया लालाजी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में पांच वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोहों से किया गया वो नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा लेकिन एक महीना भी ना गुजरने पाया था कि लालाजी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि छह महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया आखिर बेचारे क्या करते जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से वो अनिवार्य हो गई थी जब से नई पत्नी आई लालाजी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था लगातार हफ्तों न जाने में भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी अब वो छींटे पाकर सजीव हो गई थी सूखा पेड़ हरा हो गया था उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थीं मोटर नई आ गई थी कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे नौकरों की भी संख्या बढ़ गई थी रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे लालाजी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है लालाजी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाइयां देते जब वे गर्व के साथ कहते भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे बुढ़ापा यहां आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा शहर से निकाल दें जवानी और बुढ़ापे को ना जाने क्यों लोग अवस्था से संबद्ध कर देते हैं जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से रुपए का ईमानदारी से रूप का श्रृंगार से आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं उनके एक हजार जवानियों को अपने एक घंटे से भी न बदलूंगा मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं कोई शौक नहीं जीवन क्या है गले में पड़ा हुआ एक ढोल है यही शब्द घटा बढ़ा कर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे उससे बराबर सिनेमा थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों से जरा भी रुचि न थी वो जाती तो थी मगर बहुत टाल टूल करने के बाद एक दिन लाला जी ने आकर कहा चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें वर्षा के दिन थे दरिया चढ़ा हुआ था मेघमालाएं अंतरराष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कवायत कर रही थी। सड़क के लोग मलार और बारहमासे गाते चलते थे बागों में झूले पड़ गए थे आशा ने बेदिली से कहा मेरा जी तो नहीं चाहता लाला जी ने मृदु प्रेरणा के साथ कहा तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता चलो जरा दरिया की सैर देखो सच कहता हूं बजरे पर बड़ी बहार रहेगी आप जाए मुझे और कई काम करने हैं काम करने को आदमी है तुम क्यों काम करोगी महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता आप खाने बैठेंगे तो यू ही उठ जाएंगे आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लालाजी के लिए तरह तरह के भोजन पकाने में ही लगाती थी उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है लालाजी की आत्मा खिल उठी उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि दरिया की सैर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी पीछा छुड़ाना पड़ता था खामोखा सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी इसने भरे उलहने से बोले तुम्हारा मन भी विचित्र है अगर एक दिन सालन फीका ही रहा तो ऐसा क्या तूफान आ जाएगा तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो अगर तुम न चलोगी तो मैं भी ना जाऊंगा आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा घुमा कर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा मुझे घर के धंधे की रत्ती भर परवाह नहीं बाल की नौक बराबर भी नहीं मैं चाहता हूं कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस गृहस्थी की चक्की से दूर रहो और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो मैं चाहता हूं तुम मुझे तुम कहो तू कहो गालियां दो धौल जमाओ तुम तो मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो मैं अपने घर में देवता नहीं चंचल बालक बनना चाहता हूं आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा भला मैं आपको तुम कहूँगी तुम बराबर वालों को कहा जाता है कि बड़ों को मुनीम ने एक लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो शायद लालाजी को इतना दुख ना होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ उनका सारा उत्साह सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया सिर पर बांकी रखी हुई फूलदार टोपी गले में पड़ी हुई जोगी रंग की चुनी हुई रेशमी चादर वो तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे ये सारा ठाठ ऐसे उन्हें हास्यजनक जान पड़ने लगा जैसे वो सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो निराश होकर बोले तो तुम्हें चलना है या नहीं मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊ मैं आपको कब मना करती हूं फिर आप कहा आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा तुम और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त तो हो गया हाँ इसी तरह तुम कहा करो तो तुम नहीं चल रही हो अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूँगी आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है लालाजी आज्ञा न दे सके आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई बोली तो कब तक लौटोगे मैं नहीं जा रहा हूं अच्छा तो मैं भी चलती हूं जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है उसी तरह लालाजी ने मुंह बनाकर कहा तुम्हारा जी नहीं करता तो ना चलो मैं आग्रह नहीं करता आप नहीं तुम बुरा मान जाओगे आशा गई लेकिन उमंग से नहीं जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई ना कोई सजीली साड़ी न जड़ाऊ गहने ना कोई सिंगार जैसे कोई विधवा हो ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए झील मिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए अगर दीपक का प्रकाश तेज ना हुआ तो तेल डालने से लाभ ना जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन न होंगे जड़ाव गहनों से भरी पेटारियां खुली हुई हैं कहाँ कहाँ से मंगवाए दिल्ली से कलकत्ते से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई हैं एक नहीं सैकड़ों पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है ना खा सकें न पहन सकें न दे सकें उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें दरिया की सैर हुई पर विशेष आनंद ना आया कई महीने तक आशा की मनुवृत्तियों को जगाने का सफल प्रयत्न करके लालाजी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है लेकिन फिर भी निराश ना हुए ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वणिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है इधर बूढ़ा महाराज एक-एक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका सत्रह अठारह साल का जवान लड़का आ गया था कुछ अजीब गवार था बिल्कुल झंगड़ उजड कोई बात ही ना समझता था जितने फुलके बनाता उतनी तरह के हाँ एक बात समान होती सब बीच में मोटे होते किनारे पतले दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस ढपोर शंख को भोजन पकाना सिखाती एक दिन उसने कहा तुम कितने नालायक आदमी हो जुकर आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते जुगल आंखों में आंसू भर कर कहता बहुजी अभी मेरी उम्र ही क्या है सत्रहवा ही तो पूरा हुआ है आशा कुछ की बात पर हंसी आ गई उसने कहा तो रोटियां पकाना क्या दस पांच साल में आता है आप एक महीना से खा दें बहुजी फिर देखिए मैं आपको कैसे फुल के खिलाता हूं कि जी खुश हो जाए जिस दिन हमें फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा सालन तो मैं अब कुछ कुछ बनाने लगा हूं क्या आशा ने हौसला बढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा सालन नहीं वो बनाना आता है अभी कल ही इतना नमक तेज था कि खाया न गया मसाले में कचाह न आ रही थी मैं जब सालन बना रहा था तब आप यहां कब थी अच्छा तो मैं जब यहां बैठी रहूं तब तुम्हारा सालन बढ़िया पकेगा आप बैठी रहती हैं तब मेरी अकल ठिकाने रहती आशा को जुगल की इन भूली भाली बातों पर खूब हंसी आ रही थी हंसी को रोकना चाहती थी पर वो इस तरह निकल पड़ती थी जैसे भरी बोतल उड़ेल दी गई हो और मैं नहीं रहती तब तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूं वहां बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूं आशा ने हंसी को रोककर पूछा क्यों रोते हो ये न पूछिए बहू आप इन बातों को नहीं समझेंगी आशा ने उसके मुंह की ओर प्रश्न की आंखों से देखा उसका आशय कुछ तो समझ गई पर ना समझने का बहाना किया तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे और क्या करूंगा बहू जी दिलवा दीजिएगा तो पड़ा रहूंगा मुझे मोटर चलाना दीजिए आपको खूब सैर कराया करूंगा नहीं नहीं बहू जी आप हट जाइए मैं पतीली उतार लूंगा ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी कहीं कोई दाग पड़ जाए तो क्या हो आशा पतीली उतार रही थी जुगल ने उसके हाथ से सड़सी ले लेनी चाहिए दूर रहो फूहड़ तो तुम हो ही कहीं पतीली पांव पर गिरा ली तो महीनों झीकोगे जुगल की मुख पर उदासी छा गई आशा ने मुस्कुरा कर पूछा क्यों मुंह क्यों लटक गया सरकार का जुगल रोआसा होकर बोला आप मुझे डांट देती हैं बहुजी तब मेरा दिल टूट जाता है सरकार कितना ही घुड़के मुझे बिल्कुल ही दुख नहीं होता आपकी नजर कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है आशा ने दिलासा दिया मैंने तुम्हें डांटा तो नहीं केवल यही तो कहा कि कहीं पतिली तुम्हारे पांव पर गिर पड़े तो क्या हो हाथ ही तो आपका भी है कहीं आपके ही हाथ से छूट पड़े तो लाला डंगामल ने रसोई घर के द्वार पर आकर कहा आशा जरा यहां आना देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूं तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे तुम यहां धुए धक्कड़ में क्यों हलाकान होती हो इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी रख लूंगा महाराजों की कमी नहीं है आखिर कब तक कोई रियायत करे गधों को जरा भी तमीज नहीं आई सुनता है जुगल लिख दे आज अपने बाप को चूल्हे पर तवा रखा हुआ था आशा रोटियां बेलने में लगी थी जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमली देखने जाती उसने कहा जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालेगा लालाजी ने कुछ चिढ़कर कहा अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा आशा अनसुनी करके बोली दस पांच दिन में सीख जाएगा निकालने की क्या जरूरत है तुम आकर बतला दो गमले कहा रखे जाए कहती तो हूं रोटियां बेलकर आई जाती हूं नहीं मैं कहता हूं तुम रोटियां मत बेलो आप तो खामो खास जिद करते हैं लाला जी सन्नाटे में आ गए आशा ने कभी इतनी रुखाई से उन्हें जवाब ना दिया था और यह केवल रुखाई ना थी इसमें कटुता भी थी लज्जित होकर चले गए उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था इन गमलों को तोड़कर फेंक दें और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा आप चली जाएं बहू जी सरकार बिगड़ जाएंगे मत, जल्दी जल्दी फुल के सेंको नहीं तो निकाल दिए जाओगे और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो भिकमंगों की इसी सूरत बनाए घूमते हो और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता जुगल ने दूर की बात सोची बोला कपड़े बनवा लू तो दादा को हिसाब क्या दूंगा अरे पागल मैं हिसाब में नहीं देने कहती मुझसे ले जाना जुगल काहिलपन की हंसी हंसा हा बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूँगा, खद्दर के मलमल का कुर्ता खद्दर की धोती रेशमी चादर अच्छा सा चप्पल आशा ने मीठी मुस्कान से कहा और अगर अपने दाम से बनवाने पड़े तब कपड़े ही क्यों बनवाऊंगा बड़े छलाक हो तुम जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सो रहता है लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है वहां भी रूखी रोटियां मिले तो वो दावत में जाए ही नहीं ये सब मैं नहीं जानती एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो हजामत के लिए दो आने पैसे ऊपर से ले लो जुगल ने मान करके कहा रहने दीजिए मैं नहीं लेता अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तब तो आपकी याद आवेगी सड़ियल कपड़े पहनकर तो और जी जलेगा तुम बड़े स्वार्थी हो मुफ्त के कपड़े लोगे और उसके साथ ही बढ़िया भी जब यहां से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र दीजिएगा मेरा चित्र लेकर क्या करोगे अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूँगा बस यही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी और मोतियों की माला भी मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती आपके पास तो बहुत गहने होंगे आप पहनती क्यों नहीं तो तुम्हें गहने बहुत अच्छे लगते हैं बहुत लालाजी ने फिर आकर जलती हुई मन से कहा अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां ना पकाई तो मैं तुझे निकाल दूंगा आशा ने तुरंत मुंह हाथ धोया और बड़े प्रसन्न मन से लालाजी के साथ गमले देखने चली इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता का रोगन था बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी लालाजी का सारा खिसियानापन मिट गया उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा उसने कहा मैं इनमें से कोई गमला ना जाने दूंगी सब मेरे कमरे के सामने रखवाना सब कितने सुंदर पौधे हैं वाह इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना लालाजी ने छेड़ा सब गमले लेकर क्या करूँगी दस पांच पसंद कर लो शेष मैं बाहर रखवा दूंगा जी नहीं मैं एक भी ना छोड़ूंगी सब यहीं रखे जाएंगे बड़ी लालचिन हो तुम लालचिन सही मैं आपको एक भी ना दूंगी तुम तो छह तो दे दो इतनी मेहनत से लाया हूं जी नहीं इनमें से एक भी न मिलेगा दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषणों से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तब लालाजी की आंखों में जोती आ गई समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है नहीं उनके बार बार के आग्रह करने पर भी बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी वो भी ऊपरी मन से आज वो आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती इतराई जाती है मानो कहती हो देखो मैं कितनी सुंदर हूं पहले जो बंद कली थी वो आज खिल गई थी लालाजी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था वे चाहते थे उनके मित्र और बंधुवर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें देखें कि वो कितनी सुखी संतुष्ट और प्रसन्न है जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी वे आंखें खोलकर देखें कि कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया चलो कहीं घूम आए बड़ी मजेदार हवा चल रही है आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी अभी उसे रसोई में जाना था वहां से कहीं बारह एक बजे फुर्सत मिलेगी फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे सैर सपाटी के पीछे क्या घर चौपट कर दे सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा नहीं आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा महाराज की कि ये कुछ ना होगा तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी आशा के मुख से वो प्रफुल्लता जाती रही मन भी उदास हो गया एक सोफा पर लेट कर बोली आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है ऐसा दर्द कभी नहीं होता था सेठ जी घबरा उठे ये दर्द कब से हो रहा है हो तो रहा है रात से ही लेकिन अभी कुछ कम हो गया था अब फिर होने लगा है रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है सेठ जी एक बार सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे अब वे गोलियां रंग ला रही हैं राजवैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझ कर इनका सेवन कीजिएगा क्यों ना हो खानदानी वैद्य हैं इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास उन्होंने कहा तो रात से ही ये दर्द हो रहा है तुमने मुझसे कहा नहीं नहीं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता मैंने समझा था आप यही आप अच्छा हो जाएगा मगर अब बढ़ रहा है कहां दर्द हो रहा है जरा देखू कुछ सूजन तो नहीं है सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया उसने कहा यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती मैं अपनी जान से मरती हूं तुम्हें तो हंसी सूझती है जाकर कोई दवा ला दो सेठ जी अपने पुंसत्व का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैना सकता था जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा, अच्छा अवसर हाथ आया है और इतनी जल्दी पहले पंडित भोला के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है कुछ बुद्धि काम नहीं करती कहती हैं ऐसा दर्द कभी पहले नहीं हुआ था भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई सेठ जी यहां से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला भागमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में ये शोक संवाद कहा भागमल बड़ा सौदा था मुस्कुराकर बोला मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है सेठ जी की बाँछें खिल गईं उन्होंने कहा मैं अपना दुख सुना रहा हूं और तुम्हें दिल लगी सूझती है जरा भी आदमियत तुम्हें नहीं है मैं लगी नहीं कर रहा हूँ इसमें लगी की क्या बात है वे हैं कमसिन कोमलांगी आप ठहरे पुरानी लठेत दंगल के पहलवान बस अगर ये बात ना निकले तो मुँचे मुड़ा लूं सेठ जी की आंखें जगमगा उठी मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई छाती जैसे कुछ फैल गई चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे सिर की टोपी भी न जाने कैसे बाकी हो गई आकृति से बाकेपन की शान बरसने लगी जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा बस बहुजी आप इसी तरह पहने उड़े रहा करें आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा आशा ने नयन बाण चलाकर कहा क्यों आज ये नया हुक्म क्यों पहले तो तुमने कभी नहीं मना किया आज की बात दूसरी है जरा सुनो क्या बात है मैं डरता हूं आप कहीं नाराज ना हो जाएं। नहीं नहीं, कहो मैं नाराज ना हूँगी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी मगर उनकी प्रशंसा में उन्हें बनावट की गंध आती थी वो शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था नशा था एक चोट थी आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगन। इस तरह क्यों घूरते हो जब यहां से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी रसोई पक्का कर तुम सारे दिन क्या किया करते हो दिखाई नहीं देते सरकार रहते हैं इसीलिए नहीं आता फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है देखिए भगवान कहां ले जाते आशा की मुद्रा कठोर हो गई उसने कहा कौन तुम्हें जवाब देता है सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा अपना काम किए जाओ कोई नहीं निकालेगा अब तो तुम के भी अच्छे बनाने लगे सरकार है बड़े गुस्सेवर दो चार दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूं आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं तुम बड़े मुंगफट हो खबरदार जबान संभालकर बातें किया करो किंतु अप्रसन्नता का ये झीना आवरण उसके मनोरहस्य को न छिपा सका वो प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकला पड़ता था जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा मेरा मुंह कोई बंद कर ले यहां तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई पचास साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं या खुद जहर खा लू या उसे जहर देकर मार डालू फांसी ही तो होगी आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सके जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई उसने कहा भाग्य भी तो कोई वस्तु है ऐसा भाग जाए भाड़ में तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी देख लेना तो मैं भी जहर खा लूंगा देख लीजिएगा क्यों बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी ज्यादा सेवा करेगी तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी ये सब मां का काम है बीबी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए आखिर बीबी किस काम के लिए है मोटर की आवाज आई न जाने कैसे आशा के सिर का खिसक कर कंधे पर आ गया था उसने जल्दी से अंचल सिर पर खींच कर कर लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी लाला भोजन करके चले जाए तब आना अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी नया विवाह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में